0: Zavai damma FM, devini devini Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanovskas. Šiandien savaitės tema mūsų studijoje Lietuvos ekonomikos renovacijų ministrai Užinė Armonaitė. Labadiena.
1: Labadiena. Taip pat
0: studijoje ir ministras patarėjas Lukas Travinskas. Labadiena. Sveiki. Kad tik tai iš Darganoto į mūsų tikiuosi šiltą studiją, tai gerbama ministra, pradėkime nuo to, jog daugelis politikų ne vieną dešimtmetį sako Litus, tai yra Zukijos sostinė, tai yra tiek potencialo turintis miestas. Tad ar šiandien viešėdama Litoje tą potencialą? ir kodėl jis neišnaudojamas jūsų nuomone?
1: Tai be jokios abejonės Lietuos turi milžinišką potencialą ir jau ne pirmą kartą lankausi čia ir kai ministrės pareigas prieš keletą mėnesių irgi teko lankytis ir, ir, ir vizituoti, tai iš esmės matyti svarbiausia kiekvienam ar mieste, ar miestelėje, ar net ir valstybės mastu, yra žmonės, talentai, Kurie, kurie čia norėtų gyventi ir kurti. Ir Alitus yra visiškai neišimtis. Mes neturim Lietuvoj ar Alitui konkrečiai nei naftos, nei aukso, mes turim žmogviškai potencialą ir kuo mes labiau jį sugebėsime išnaudoti, tuo ir sėkmė bus didesnė. Tai, na, pavyzdžiui, praėjusį kartą teko lankytis Alytaus kolegijai, kuri mūsų ministerija turi stipendijų. Šiandien lankiamės profesinio rengimo centre, domiamės ir mokyklomis, iš tikrųjų mūsų remiamoji Junior Achievement. Ar slumo moksleivių programai alitiškai tikrai užima prizinės vietas. Žmogiškasis potencialas yra labai svarbu, kad žmonės matytų norą na, ir ne tik išvažiuoti, bet ir grįžti. E, ypatingai jauni žmonės. Tai sakyčiau, geram keliui. O visi tie kiti dalykai, ten infrastruktūra, dar kažkas, mes aišku, apie tai tikriausiai pašnekėsim, bet tai yra antrailiai dalykai.
0: Taip, žmonės svarbiausia, apie daugelis darbdavių man teko su jais irgi kalbėti. Problema tai yra būtent darbuotojų stygius. Mm -hmm. Darbuotojų su tam tikra kvalifikacija. Jis gyvenančio Lietuvėje, sako, nėra darbo arba tas darbas yra pigiai mokamas, kai jo paklausi, o ką tu gali dirbti, aš galiu dirbti bet ką, bet neturiu jokios profesijos. Tai štai yra dvi tokios pusės. Bet kalbant iš tikrųjų apie tam tikras perspektyvas, šiandien lankėtės Lietuvos pramonės parke, ar ne, kartu su Luku. Lukas puikiai žino, ko gero miesto situacija, vis dėlto ministrės norėčiau paklausti. Tos ribos, kurios yra apribotos pramonės parko, jos yra mažos. Kai kurie investuotojai sako, tie plotai, kurios sūlo miesto savivaldybėje jie dėja netenkina, nes 2-3 hektarai šiais laikais nieko nereiškia. Jūsų nuomonė, miestas ir rajonas nekaip negali susitarti, kaip surasti bendrą sprendimą, jo lab, kad ir miesto ir rajono gyventojai, na, jie migruoja, vieni gyvena rajone, dirba taip. mieste ir taip toliau. Ir štai jūsų nuomonė, ar įmanomas, prieasi tą problemą, norint pritraukti galbūt stambesnį investuotoją, kuriam reikia daugiau negu 2-3 hektarų plotų?
1: Taip, tai jūs visiš Alitus turi pramonės parką, kuris, sakyčiau, yra gyvybingas, yra ir naujų projektų planuojama, ir plėtra esamų, tas yra labai gerai, infrastruktūra yra, na, daugelėje vietų sutvarkyta, dar bus ir daugiau ir mes turim ten irgi instrumentų, kur galim prisidėti jau kaip, kaip ministerija, bet, na, keista, vat, ir šiandien buvo važiuoti, ar ne, ir... Ir matyti, kaip vienoje pusėje matome pramonės parko teritoriją, kuri priklauso miesto savivaldybei, ir kitoje gatvės pusėje yra tiesiog na, laukas. Ir aš ir klausiu čia ir Luko, ir, ir kitų, sakau, tai kaip čia taip yra. Ir man sako, nu, čia yra Litaus rajono savivaldybė. Tai matyti ir miestas, ir rajonas turi suprasti, kad šiaip tai mūsų, na, ta sąskaita, ne, kaip regiono konkrečiai, jinai yra bendra. Taip ir labai yra svarbu na kartu bendrus praktus vystyti. Tai nėra, vieni, nebūtų vienintelis atvejais Lietuvoje, kada visai valdybės planuoja darbo vietų, infrastruktūrą kartu, tai yra visiškai normalu ir tai turi būti normalu ir matyt ypač dabar per savivaldos rinkimus, gal ir jūs turėsite debatus ir panašiai svarbu klausyti ir kelti tuos klausimus eh, politikam. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kalbant...
0: Aš iš karto noriu sustabyti ministrę, nes kadangi buvo debatai su rajonu merais mm. ir jie pasakė Čia, kas yra Lubos, dardoju prisikvies, kuris duos 50 vietų darbo. O jie iškart pasakė didesnio, darbojo mes ne, ne, nesugebėsim išsitraukti. Nes nėra darbuotojų. Nes nėra darbuotojų, nes nėra kitų pasiūlymų. Tai ką mes tada galim kalbėti apie kokį potencialą, jeigu e, vadovas rajono e, ar būsimas, ar, ar kandiduojantis sako, kad aš mano tiesiog... Tokios yra ambicijos 50 darbo vietų.
1: Gal tiesiog tada, gal aš ir ne visai dar tiksliai atsakiau, dėl to, vat, sklypų, tu buvimo ar taip taliau. Tai nežinau, kiek čia klausytojams, tai tos detalės yra įdomios, bet, na, tiesiog paprastai žodžiais kalbant, iš tikrųjų, Alitoje ta teritorija yra nebloga, ten sutvarkyti tie, tie daugiau, daugiau mažiau dalykai, bet yra tokių nedidelių sklypukų, kur labai didelių projektų nepavyks išvystyti. O mes, kaip, pavyzdžiui, pristatom Lietuvana tarptautinėms investuotojams ir jie renkasi, renkasi akmenį, renkasi kedainį, renkasi kaunę, renkasi plu, plungę dar ten kur nors bet kur Lietuvoj, jiems reikia visada tokios didesnės teritorijos ir, ir alitui tai yra problema, iš tikrųjų tai yra problema, nors žemės yra. Tai a, labai gaila, jeigu, na, aš negirdėjau gal tų, tų tokių vat, teiginių, bet gaila, jeigu yra toksai mastymas. nu nes sakyti, kad niekas nenori, mes niekam neįdomus, na, tai yra labai labai ne strategija, nes mes esame įdomus ir alitus yra įdomus, tik reikia daryti, daryti to žingsnis. Valukas Lukas geriau tą patį net miestą nuo, nuo, mažų dienų, nuo mažų dienų supranta ir nežinau, Lukai, kaip... kaip...
2: Tai dar papildant, ministra, kad matyt, čia nu, nacionalinė valdžia neteis ir neįspręštos problemos. Čia reikia susėsti miesto valdžiai ir rajono valdžiai ir kalbėtis. Nes na, ekonomikos ministerija nepasiūlys tų plotų investuotojams, netras tų plotų. Tai tiesiog miesto valdžia su rajono valdžia turėtų susėsti ir žiūrėti, kokie tie plotai būtų tinkamiausi. Ir, ir nu vat, tą problemą, kurią ir išiškino tiek ministrė, tiek nu, va, ir šiandien sutikome su meru, kad tik maži plotai yra, bet nu plotų ministerija tai netras. Turi atrasti mūsų politikai.
1: Ir matote, ir tų plotų yra, e, tai jeigu važiuoja, e, važiuoja ir, ir, ir matai, parduodam, parduodam e, ir, ir niekas dar nenupirko, na tai vadinasi, žemės yra tik, jinai, kaip suprantu, priklauso e, kitai, na, ne miesto konkrečiai savivaldybei. Šiaip yra dar mūsų agentūra Investuok Lietuvoje, e, kuri šiaip padeda e, ir konsultuoja savivaldybės plėtros klausimais, e, pramonės parkų, darbo vietų kūrimo klausimais, tai tikrai, na, Linkiu gal alytų ina ne užsidaryti alytaus rajonui bendrai, ar ne užsidaryti to to той kad mes neįdomus, jūs esate įdomus. Lietuva yra idomi, alytus raidomus, idomus, tiesiog atsiraikykim rankovės ir planuokime.
0: Kaip ministerija tiesiog spindulio optimizmo tada Trumpas klausimas, taip ar ne? Jūsų nuomone, ar Žetnės savaldybės tai nėra praeitojo šimtmecio reliktas, kuris, nu turėtų išspręsti ir čia jau ne miesto rajono valdžia už iš esmės, išsta Leidėjai.
1: Taip, tai matyti tas klausimas, jisai turi būti nacionaliniu mastu diskutuojamas, aš pati į politiką atėjau iš Vilniaus miesto tarybos, irgi valdos narė tarybos buvau, ta problema matėm, na kaip mokesčius moka kitoje savivaldybe miesto infrastruktūra naudojasi, arba dabar matom, tiesą sakant, pavyzdžiui, su investicijom Kaune. Na, tai nuvažiuoji į Jungtinės Amerikos valstijas ir išgirsti iš vienos didesnių kompanijų viceprezidentų, kad Kauno rajonė autobusų statelė prie lezo nėra įrengta. Tai, tai net, net komiška. Ir, ir matyt, na, ta administracinė struktūra jinai gali keistis ten, kur yra žiedinės savivaldybės. Svarbu matyti, neužkirsti kelios, jeigu stambinimo keliu eitume. Vis tik tai linkečiau, na, ir, ir pati matyt, transliuočiau tą žinutę jog reikėtų neužkirsti kelio mažioms bendruomenėms telktis, nes na, daug kas tarsi gal ir skeptiškai vertindavo, na, kaip čia tie bendruomenių projektai ir taip toliau, bet pasižiūrėkim, yra, yra atveju, kai tikrai yra gerai, na, Ta, tos europiniai investicijos jos yra gerai pasitelkiamos telkti žmonės ir panašiai, tai jeigu sustambinsim, to kartais gali nelikti, tai aš, aš visada matyčiau dar ir tą dėmenį, žiūrint ten dėl investicijų ar infrastruktūros klausimus sprendžiant, na, Tų tokių smulkesnių bendruomenų, kad jų nepervažiuotume su administracinės taip. struktūros pokėčiais. Bet
2: ne, tai, aišku, svarbiausia, atsiprašau, svarbiausia tai matyti, kad netrukdytų tiesiog sprendimų prieimimų ir procesui. Jeigu tam pavyzdžiui, tarkim, viena šalia pusėje yra vienoje savivaldybėje, kad šalia pusė yra kitoje savivaldybėje, kito arba tas pats pešiųjų takas yra padalintas dviejų savivaldybų, tai matyt, tai yra problema ir taip. atsiranda.
0: Tokių pavyzdžių rytoj tai mes turim, kai dviračių takas ta, turėjo rajono žemės ir taip dviratininkas atvažiuoja, čia viskas tvarkoj po to dešimtis metrų nesvaltuoto tako ir po to vėl ta, kas prasideda, nes vėl patenka į miesto teritoriją. Na, čia tokių absurdiškų situacijų galima surasti, bet aš norėčiau vis dėlto jūsų paklausti. Lezas, Lietuja taip pat prieš gerus 5-6 metus buvo nemažai apie tai diskutuojama, buvo netgi tam tikrai žingsniai darome jūsų nuomonę, puikiai žinote tą e, ekonominį pijuvį Lietuvoje. Pramonės parkas ar lezas. Ar vis dėlto lezas turėtų galimybę atsirasti Lietuja? Mes turime Marijampulį, mes turime ne vieną lezą, klaipėdą kaunas ir taip toliau.
1: Žinokite, manau, kad lezas nėra, nėra būtinas ir nėra panacėja. Pasakysiu, kodėl. Iš tikrųjų, Lietuvoje turim septynias laisvasias ekonominės zonas, kur yra na tos teritorijos pasitelkiamos darbo vietų kūrimui ir e, darbdaviai, kurie ateina, gauna didelės nuolaidas. Bet šiandien, kada Lietuvoje galioja e, nuo 2021 metų jau mes įveiklinom tą, e, tokią teistį teisinę bazę, vadina, vadinasi, žaliasis koridorius didžiosiam yeah. investicijom. Tai iš esmės su šitu reguliavimu mes padarėme, kad visa Lietuva yra, na, kaip viena laisva ekonominė zona. Tai reiškia, kad jeigu yra projektas ir jeigu yra, na, teritorija, tai galima gauti įvairių nuolaidų, pelno mokesčio lengvatų, biurokratinių trumpesnių procedūrų ir taip toliau, lygiai panašiai kaip ką turi lais, laisvusios ekonominės zonos.
0: Bet to status.
1: Ir jums, ir iš tikrųjų čia, Lietui, yra pramonės parkas, jeigu atsirastų kažkoks projektas, galėtų pretenduoti į tą žalį koridorių didžiosiams investicijams ir nebereikia. Ir mano asmeninė nuomonė, tai yra lankstesnė, lankstesnė tokia struktūra, kuri ten nežinau, susinvestuoti didelių investicijų ir paskui jas laikyti, jeigu, pavyzdžiui, nieko nėra, ir staigiai reaguoti, jeigu kažkas, jeigu kažkas atsiranda.
0: Kalbant apie Lietuvos pramonės parką, ten reikia virš 700 tūkstančių gatvei, Ar šiandien kalbėdami su miesto vadovaisai? Jūs jiems pažadėjote dabar toks laikas, kai visi žada, į yra į dešinę?
1: Mes negalim pažadėti dalykų, mes apžiūrėjome projektą ir aš matau, jog jis yra reikalingas, tačiau Ekonomikos ir Inovacijų ministerijoje projektai yra vertinami na, ne politikų, o komisijos, kuri žiūri į aiškius kriterijus. Tai taip pat kaip mums buvo pristatyta ir yra daug įdirbio padaryta, iš, na, Matosi, jog gali būti šitas projektas finansuojamas, bet ar jis bus finansuotas, tai nuspręs, nuspręs komisija. Aš tik tai galiu pasakyti, kad na, mes džiaugiamės, kad nuo praeito kartos, nuo praito pokalbio su savivaldybė, kurį turėjom, na, aš klausiau, sakau, tai žiūrėkit, yra daugybė Lietuvoje savivaldybių, kurios naudojasi, elitus nesinaudoja, na, ten savivaldybė turėjo aversijų, kodėl, kodėl, kodėl nepavyko anksčiau, bet dabar, na, mes šiek tiek pasikoregavom procedūrą, savivaldybė darė įdirbį e, pati, ir, ir dabar tikiuosi kad,
2: kad viskas bus viskas bus gerai. Galima tiktais galima kad tiesiog savivaldybė rodo proaktyvius veiksmus šitoje vietoje ir va dar papil mm -hmm. ministra, tai na, komisijos sprendimas bus balandžiamais tai dar žinosim, ar gauna finansavimą. Viskas aišku. gana
1: tiesą sakant, gana gėtai,
2: bus aišku. Na dar prie tos temos ar tie
0: pinigai bus ar ne, o dabar sugrįškime prie perspektyvų ir alytaus profesinio rengimo centras. Mano nuomone tai yra vienas stipriausio lukas atejauna žmogus. Aš iš tikrųjų mokosi nemažai dabar. Ir suaugusių žmonių nemažai yra tokių, kurie baigė universitetus, atėjus laikų laikoje keičia profesiją, nes gyvenimas taip priverčia. Koks jūsų įspūdis? Nežinau ar dažnokai ten lankydavotės.
2: tai Alytus profesinio rengimo centre teko lankytis pirmą kartą, bečiau apskritai po profesinius centrus su ministre nemažai lankomės Lietuvoje. Na, ir tikrai galima palyginti, kad nu, Alytus tikrai nieko nusileidžia kitų didžiųjų miestų profesiniams centrams. A vedžiojamos direktorius ir po inžinerinės klasės ir po elektronikos, mechanikos automechanikos, tai ta turima alitiškių įrangai yra tikrai galima sakyti naujausia, profesionali ir na, tikrai galime pasidžiaugti, kad nuo tos įrangos dėka galime paruošti gerus profesionalius darbuotojus mūsų Alitaus įmonėms. Tai jeigu kalbant apie įrangą apie uh, mokytų pasirengimą, tai tikrai lietus nieko nenusileidžia ir gal, gal net galima taip sakyti, ne tik dėsiems lietuvos miestams, bet netgi užsienio kai kuriais atvejais.
0: Na, mokymo centro, mano nuomonė, vienas svarbiausių savybių tai yra gebėti atliepti to regiono darbdavių lūkesčiams. Turime inžinierinės pramonės, turime turime seniausią įmonę Astra su metalų dirbančia, kurie labai glaudžiai bendradarbiauja, bet štai kalbant su versininkais, jie sako, kodėl jūs sakote, kad lietus ne neinvestuoja? Dažnau? Turėdami omeny, kad neteina investicijos iš išorės, bet sako, mes patys čia dirbdami tai investuojame. Aip. Ta pati Astra investavo 6,5 milijono stiklo gamintojai, kurie yra, ko gero, tas gabas jų stambiausias Lietuvoje taip pat pastovė investuoja. Aš norėčiau paklausti, ministras, yra fondas, ar ne, tai yra, na, visi tikisi, kad ten tu milijono bus tikrai daug. Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų to fondo gali būti tam tikras, ne, ne, nežinau, postumis. Postumis į regionuose. Ne tik Vilniuje, Vilnius įvatskiras regionas, taip. visi tai pripažįsta ir bet vis dėlto ir tokiam regionu kaip Pietų Lietuva.
1: Taip. Taip, tai iš tiesų, jeigu kalbam apie europinės investicijas, kurių dabar prasideda jau naujas periodas, tai mes vien verslo matom, nes Ekonomikos inovacijų ministerijoje gal daugiau esam na, prisiliečiam prie tų sprendimų dėl verslo finansavimo, tai matom, jog 70 procentų, Visų, visos sumos, kurią, kurią gauna Lietuva, bus skiriama vidurio vakarų Lietuvos regionui, taip vadinamam. Tai yra viskas, kas ne Vilnius, o Vilnius tai dar yra laikoma ir elektrienai, ukmergė, šalia, šalia, esantis, šalia esančios savivaldybės. Tai įsivaizduojate, milijardas maždaug eurų į įvairias Lietuvos savivaldybės ir mes, na, rūpinamės, kad, kad tie pinigai būtų investuoti prasmingai, nes turim tokių indikacijų ir dabar jau pirmieji šaukimai yra paleisti ir ypatingai energetikos ir žaliosios transformacijos instrumentams, turim tokių indikacijų, kad nelabai verslai drąsiai naudojasi. Yra įmonių, kurios gerai žino daugybę metų, naudojasi ir turi konsultantus, bet kartais, kai važiuojame per regionus, na, atrodo, jog Jau viskas išsidalinta ten kažkur Vilniuje ir jau gal mum čia jau ir nebereikia. Iš tikrųjų noriu pasakyti ir pareklamuoti esinvesticijos.lt ir eimin.lt, ten yra visa informacija ir jokių būdų nereikia galvoti, kad kažkas jau yra nustrasta spręsta. ir taip toliau didžioji dalis tų investicijų yra smulkiams ir vidutiniams įmonėms, kas susidaro na, Lietuvoje. Tikrai vidutinis verslas yra tas pagrindinė dėmo mūsų darbdavių. Na, toje kompozicijoje, tai Alietuys tikrai irgi labai labai ragino alytaus darbdavius ir smulkius versininkus ir stambesnius iš tikrųjų naudotis. Dar atsiprašau, dėl profesinio irgi tai. noriu, noriu pasakyti, buvom labai gerai supažindinti su, su situacija ir a, man tekia lankytis, yra ne tik Lietuvos profesinėse mokyklose, tekia matyti įrenginius ir užsienyje mes bendravom ten ir, ir, ir vykstam. Tai viskas yra Lietuvoji top lygio. Svarbiausia yra, iš tikrųjų, kaip ir nuo ko pradėjom šitą pokalbį, tai žmonės, bet įrengimai, mašinos, viskas yra super, kas dar kas dar tikrai labai maloniai na, nuteikia tai, kad patys mokiniai studentai, jie labai šiandien nori su mumis bendravo, mum parodė, kaip jie ir mokosi ir virinti, ir elektrą jungti, ir, ir kitus dalykus patys mus, mums rodė ir apmokė, ir tai iš tikrųjų įkvepia, kad jauni žmonės yra drąsus.
0: Na, tikėkime, kad Kiedras žmonės iš tikrųjų suras savo vietą po saulę ir jiems nereikės kreiptis į užimtumo tardybą. Tai irgi yra labai svarbu, nes iš kitos pusės tam tikras socialinis toks pjūvis nemažai iki 25 metų jaunolių jie ir be profesijos. Na, aš suprantu, kad tas procentas yra didelis visoje Europoje, dėja jis yra ir Lietuvoje ir netgi Pietų Lietuvoje. Bet dabar sugrįžkime prie malonesnių temų, prie milijardų ir vienaragių. Ministrai labai mėgsta džiaugtis. Kiek turime vieną ragių dabar? Tris ar du? Ar tas tris. trečias tikras ar ne? Turime tris. <laughs>
1: Turime tris vienaragius ir ačiū iš tikrųjų šitą klausimą, tai gal pradėkim nuo, nuo pradžių, ar ne, kas yra, kas yra tas vienaragis. tai yra tek kompanija, kurios vertė yra peržengusi vieną milijardą eurų ir į kurią yra investavęs arba rizikos kapitalas, arba jinai yra išleidusi jau kotiruojama biržoje, tai anksčiau m, analitinis centras Deal Room kuris uh, darydavo ir daro tas ekosistemų apžvalgas, uh, IPO tų akcijų uh, pasiūlymų neskaičiuodavo. Taip. Ir mūsų įmonė BCG, kuri administruoja visiems gerai žinomus portalus kaip okay. paruodos, AutoPlusas, taip, taip. CV, CV uh, irgi projektas, tai jie uh, yeah, 21-22 metais uh, jau parodė tuos rezultatus, kas leido Dilrumui priskirti juos prie Lietuvos. Ragių klubo. Debatas kilo tikrai labai didelis, ne visi, aišku, čia domisi, bet tie, kas domisi, tai diskutavo ten berods trečiadienis viria socialiniai tinklai visą dieną. Nežinau, gal problema yra tai, kad politikė apie tai paskelbė, gal visi labiau patikėtų, jeigu, jeigu kažkas iš, iš pačio dilrumo būtų parašęs, bet mes tiesiog džiaugiamės, kad mes galim jau į Lietuvos pristatymą įtraukti tris įmonės. Šiaip Lietuvoje yra daugiau įmonių, kurios yra jau ir peržengusios šitą milijardinę vertę, gal ne į visas yra investavę išorės investuotojai, dėl to jos nėra priskiriamos vienaragiam. Aš tik visiems linkiu pasidžiaugti daugiau vieni kitų pergalėmis ir, ir mažiau barstytis galvą apie lenais, nes vat Estijoj tokio trečiadienio nebūtų. Estijoj būtų šaunamas šampanas, o taip. mes aiškinomės, ar mes esame tikrai pakankamai geri. Mes esame geri, pripažinkime tai.
0: Na ir be kas abie, pokalbio pabaigoje, tai kada mes turėsime čipų gamiklą Lietuvoje, galbūt Lietuvoje, taip norėtųsi, kad atsirastų tokia gamikla su potencialu.
1: Taip, tai yra įmonių, kurios jau ir šiandien dizainą kūrė lustams arba puslaidininkiams, o taip pat yra įmonių, pavyzdžiui, teltonika, kuri stato tokiai naują inovacijų miestelį Vilniuje ir turi jau vieną padalinį ir molėtuose regione, kur bus Ir kūriamas dizainas, tai yra projektuojama ir testuojama. Ir dar viena technologija, nežinau, gal įmonė geriau pati papasakotų, tai galbūt gali būti dar su komersinė paslaptim, dar viena technologija vystoma. Įmonė tą projektą turi iki, iki 2030-ųjų metų. Aš manau, galima viską padaryti ir anksčiau. Čia mes politikai, mūsų darbas yra daugiau gal biurokratiniam procedūram netrukdyti ir, ir padėti. Džiaugiamės, kad Taiwanas, šalis, ar ne, iš kurios ateina 80 procentų pasaulio Taima. lustų ir patys technologijų kūrėjai, jie perdavė technologiją įmonę į pagal susitarimą ir tai reiškia, kad ta įmonė gali prieiti ir prie patentų, prie licenzijų, prie mokymų ir kitų dalykų, jie turi tai, ko kiti neturės Europoje. Ir, ir tai mums sukuria didelį pranašumą. Kalbant apie tą pačią teltoniką, kuri va, ir turi tą ambicinką Taip. ilustų projektą, tai aš galiu dar pažymėti, jog teltonika skiria stipendijas ir Alytaus kolegijos studentams, ir, ir mūsų ministerija skiria Alytaus kolegijos studentams stipendijas, kad STEM profesijas daugiau rinktųsi, tai Manau, kad lytiškių nemažai ir dirba pagal paskui absolventų, kurie tomis stipendijomis naudojasi, tai manau puslaidininkių pramonėje mes turėsim daugiau žmonių. Ir šiandien va, kaip tik su, su mokysleivės studentais bendravome profesiniam centre, kalbėjome ir apie puslaininkus tiek dabar kas su elektra dirba, manau, kad, manau, kad talento bus pakankamai.
0: Na, svarbiausia, kad būtų kur ta talentą realizuoti, ar ne, ir žinoma, molėtams tame šiai juodai pavydyme, kai ten sužinojome, kad ten atsidaro toks centras, bejokios abijo, nes aš taip įsivaizduoju, kad Pietų Lietuvoje, tame pačiame Lietuvoje, kuriame mes turime, atrodo, viską infrastruktūrą, gamtą, Tokio profilio įmonės į jos turėtų iš tikrųjų palankę terpę darželiai, mokyklos ir taip toliau, nes jaunos šeimos be jokios abejonės į jos. Jauni žmonės kuba į Vilnių, bet kai atsiranda antras, trečias vaikas, jeigu atsiranda, jie ieško jau rames, savo gyvenimo vietos ir tai yra labai natūralu. Vis dėlto ministrai esate optimistė, jeigu galėtume, dabar turime vasario antrąją pusę, tai Lietuvos ta ekonominė temperatūra. Chris Arkils?
1: Tikiuosi, kad nežinau tiesą sakant, ką reiškia, jeigu pakils, tai gerai bus ar blogai, ne? ar kažiuos ar ne. Tai aš galiu taip pasakyti, mes čia jau įpusėjome savo kadenciją ir kiek užimu šitas pareigas turėjom bent keletą krizių, tai ir kovido su daugybė, ne. daugybės luoksnių ir parama verslų ir karantinas ir galimybų pasis, ir daug čia dalyvavom ir valdėm, ir turėjom kinijos reikalą ir taip pat dar karas, karas. ir, ir energiją. Etika, čia daug krypčių. Lietuva atlaikė visą tai. Tai reiškia, kad atlaikiam labai labai daug. Mūsų eksportas augo, mūsų gamintojai gamino, mūsų darbuotojai išsaugojo darbo vietas ir, ir, ir mes atlaikėm ir augom. Ir per covid buvo buvome vienintelė ES šalis, ant tiksliau dvi šalis buvo, kurios saugo. Tai aš taip esu optimistė, bet matau, na, kas vyksta pasaulyje, tai esu atsargi. Bet kol kas mes įveikėme sunkumus ir na, parodėm, kad mes galim veikti ir mūsų verslas, ir mūsų žmonės. Nu ir gal kažkiek ir valdžia, nežinau, <laughs> nors labai labai kritikuojama, bet gal kažkiek, kažkiek gal ir valdžia prisidėjo prie to. Tai visi kartu atlaikysim ir tai, kas laukia mūsų toliau, svarbiausia iš tikrųjų padėti Ukrainai. Taip. Ir, ir tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Ir tai,
0: štai, kalbant apie Ukrainą, tai tikrai paskutinis mūsų pokalbio klausimas jūsų nuomonė. Vis dėlto Lietuvos verslui tai yra galimybių langas, žinoma, kalbant pirmiausia karą reikia pabaigti.
1: Taip ar turi tuomenį Ukrainos atstatymą? Ar... Taip,
0: Ukrainos atstatymą, nes atstatyti reikės begalia dalykų.
1: Taip, tai mes keleto gal dalykų dabar darom. Pirmas dalykas, aš noriu pasakyti, kad Lietuvos verslas, kuris buvo investavęs Ukrainoje, gana daug, niekada Ukrainos nepaliko. Tai ir nekilnojamo turta vald valdančios bendrovės, bet Invest ir, ir prekybos tinklus valdančios bendrovės, taip, turėjo kartais užsidaryti vieną investiciją 100 milijonų eurų raketa sunaikino balandžio mėnesį lankiausi prie Kyjevo esančioj toj teritorijoje sugriautoj, naujas priekybos centras sugriautas, lietuvių pastatytas vasaros pabaigo jau buvo atstatytas ir jau veikia. Tai, tai lietuviai visada buvo Ukrainoi niekada Ukrainos nepaliko ir nepaliks. Antras dalykas, ką mes, na, bet ir vyriausybė, kai kalbame apie Ukrainos atstatymą, mes sakome, kad Ukrainos atstatymas turi prasidėti dabar. Ne po e, paliaubų, ten, kada kas krymats jims ir taip toliau, ne, dabar. Nes yra infrastruktūra, yra mokyklos, yra darželė, yra daugybė dalykų ir mes irgi prisidedam prie finansavimo jautų projektų. Lietuvos verslui mes suprantam, kad yra na, karas vyksta rizikos labai daug, reikia dengti tą riziką ir taip toliau. Aišku, kad tai yra vis kiekviena krizė, nors tai yra net ne krizė, tai yra, tai yra skaudos jaubingas, košmariškas dalykas, kas vyksta Ukrainoje, bet jis sukuria tam tikrus galimybių langus iniciatyvai parodyti, pasireikšti kūrybai ir, ir Lietuvos verslai, manau, tą tikrai darys, svarbu, svarbu tik nepavarkti, tikėti ir, na, ir remti Ukrainą iš tikrųjų nuostabu, kaip žmonės, Metas yra ant radarų, yra ant bairaktarų, ne tik vyriausybės, bet ir, vers, ir verslai, bet ir paprasti žmonės, močiutės pensijas aukoja. Tai, tai yra įspūdinga ir, ir taip tikrai laimėsim.
0: Tikiuosi, nes aš tai ir vakar vakar mes kalbėjome su Kremenčiuko miesto atstovais, mhm. tai yra susigiminėjame miestai ir ten vėl kryto raketos ir vėl žūsta žmonės. Šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešio ekonomikos renovacijų ministrai Ušinė Armonai, tai jos patarėjęs Lukas Travinskas. Ačiū Jums už vizitą. Alituja, tikėkime, kad na, bent jau ta gatvė bus nutiesta, o kalbant apie ateitį, iš tikrųjų norisi palinkėti, kad tas potencialas, apie kurį visi kalba, bet dėja kažkaip vis karts nuo karto kažkur dingsta. Man atrodo, kad reikia daugiau ambicijų ir turėti galbūt drasesnę viziją, nebijoti pasakyti, kad mes galim tai padaryti ir tada viskas pajudės į priekį. Ačiū Jums.
1: Ačiū Jums labai. Dėkui.
0: Dėkui. Ačiū.